0: Fantasy de Boteco Semana 8 da NFL, estamos aqui de novo no nosso Fantasy de Boteco. Eu sou o Diogão, estou aqui com o Vitinho. Tudo bom, Vitor? E aí, Diogão, beleza? Tudo jóia. Estamos também com o Lambari, Vinos da Bahia. Tudo bom, Lamba? Muito axé aí.
1: Boa noite, Diogo. Muito bom, muito axé. Muito sertanejo também, viu? O sertanejo tá em moda aqui também, velho. Tá na, tá na onda.
0: Ah, que bom, então. Vamos agora falar sobre o nosso programa do Fantasy, que tá chegando em momentos decisivos, né? Nosso programa do Fantasy, que é um derivado da NFL de boteco, onde a gente dá dicas, pitacos, algumas sugestões de Fantasy, algumas boas, outras não tanto. Mas no o Vitinho vai bem, o Vitinho tá com brilhei, cara feliz, o brilhou.
2: Não, fui menos ousado, né? Foi menos Eu, ousado, sim. É.
0: Mas chegando em momentos decisivos de e tanto tem agora momentos, tendo várias trocas na NFL que a gente vai comentar no programa de hoje, os impactos nos times de Fantasy, os principais jogadores são trocados, e nos outros jogadores também, que são diretamente ligados com a troca também está chegando os momentos na sua própria liga também de várias trocas, né? Que é o um momento que o time está mais desesperado, o outro time está tentando ser, vamos dizer, garantir a vitória, garantir um playoff. Então, momentos muito importantes e muito decisivos disso. Você não acha não, Vitinho?
2: Não, agora é a hora da verdade. Quem é... São as semanas aí, duas, três semanas que separam os homens dos os meninos. Exatamente. O... As mulheres e Exatamente,
0: que é não um programa sexista, Fendas de boteco. Então só para recapitular aqui, alguns palpites que os meninos deram semana passada, o Vitinho falou de Stars, por exemplo, John Brown, Lindsey, Njoku, todos bons palpites, todos foram muito bem e, se, e eu acho que todos eles, o cara que utilizou na semana passada, acho que pode ter uma certa confiança para utilizar eles no, de, no decorrer da temporada, porque todos estão vindo de ótimos momentos.
2: Não, é o, o, o Njoku agora, a gente já falou do, do schedule e agora ele está se mostrando um, um dos alvos favoritos do Baker Mayfield, é, o Lindsey. Contou ainda com uma lesãozinha do, do Rice Freeman, que é importante ficar ligado aí qual que é o, o nível da lesão. E o, o John Brown, que eu ainda acho que teve uma, uma atuação ruim ali na semana retrasada, mas eu ainda acho que é o alvo favorito ali do, do, do Joe Fleckle. E é, um, é o cara que eu acho que tem mais potencial nesse time de Baltimore aí para fazer boas, boas pontuações.
0: E os jogadores que a, gente, que, o, que a gente recomendaram não utilizar foram dois running backs do mesmo jogo, Mark Ingram e o Alex Collins. Aí eu ia perguntar para o Lama, já que o Lama é torcedor do Sainz. Lama, como, como você, o, torcedor, o, o dono do Mark Ingram deveria abordar a situação dele, já que divide muito com o Camara, como você acha que é a situação assim? Se ele é um running back 2, ou você acha que não deve ser tão considerado tão bom assim?
1: Eu acho que a situação tá bem complicada ali pro Ingram, velho. Eu acho que desde que ele voltou a jogar, ele não voltou tão bem. Ele tá tendo poucas carregadas, tá dividindo bastante. No primeiro jogo que ele retornou, né? Ele fez dois touchdowns, com isso teve uma boa pontuação, né? Tudo bem que foram dois jogos difíceis, né, contra o Washington agora contra o Ravens, mas eu acho que não vai ser uma situação boa pro Indra, eu acho que esses dois backs não vão conseguir ser tão eficientes como eles foram no ano passado. Eu acho que tem de o Camargo que participa mais do jogo de passe, acabar tendo jogos melhores, mas bem inferior ao que ele tava no começo do ano, né, que só tinha ele ali, então eu acho que ficou uma situação ruim aí, eu acho que o Indra não vai terminar o ano tão bem aí no Fantasy, viu.
0: Dividindo com relação ao Alex Collins aí, você acha que vai continuar dividindo com o Bucky Allen, essa dor de cabeça permanece ainda?
2: Eu acho que é uma dor de cabeça inevitável aí, é, para os donos, assim como outros backfields que a gente está cansado de ver essa temporada, Green Bay, eu acho que é um que vai dar muita dor de cabeça aí, que vão ser backfields bons para manter distância aí.
0: Falando nesse, um backfield que vai dar dor de cabeça, vamos falar sobre algumas trocas da NFL, que eu acho que talvez elas podem levar assim, algumas dores de cabeça. Uma troca aconteceu semana passada, foi o Carlos Hyde, foi trocado de Cleveland para Jacksonville. Todo mundo, no momento que a troca foi feita, vamos dizer assim, ficou meio preocupado com a questão do Fornette, todo mundo pensou que a lesão do Fornette poderia ser mais grave, que o Fournette estaria fora da temporada, mas pelas notícias que estão saindo, vindo de Jacksonville, falam que o Fornette está machucado, mas é esperado que ele retorne após a bye. E eu ia perguntar primeiro pra você, Vitinho, depois eu quero também ouvir a opinião do Lamba, como você acha que vai ser essa divisão em Jacksonville, já tem o Fornete, tem o Yeldon e agora chegando o Carlos Hyde?
2: Eu acho que nessa semana agora, porque eu entendo que o Jacksonville contratou o Hyde praticamente para essa semana agora. É, eu imagino que o Hyde vá, vá pegar é, as primeiras as primeiras recidas e o Yeldon seja mais utilizado no jogo de passe. Então acho que o Yeldon ainda vai ter algum espaço ali é, talvez em uma liga PPR mas nada para se empolgar porque o ataque de Jacksonville não tá empolgando ninguém é, agora com pós-abai com o retorno do Fournette eu ainda acho que eles vão utilizar o, o Fournette principalmente talvez na primeira semana pós-retorno é, se divida um pouco, um pouco mais ali talvez um, um 60, 30, 10 para o Yeldon ainda no final mas a tendência é que eu acho que fique ali 70% dos snaps em torno do Fournette quando ele estiver saudável e o raid apenas uma... Um backup ali, caso ele agrave um pouco a lesão, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o dono do... Quem tava com o Hyde aí, é, se não tinha já o Chubb como um, um handcuff, vai sofrer bastante. Eu acho que o valor dele pro Fantasy vai se limitar essa semana. Eu acho que vai dificultar bastante a, a utilização dele ao longo, ao longo do, da temporada e pros playoffs. Eu acho que vai ficar bem descreditado aí.
0: Lamin, o que você acha dessa situação? E aproveita também e fala sobre o Chubb também, que agora parece que, vamos dizer assim, se o cara que tinha o Hyde tinha o Chubb, igual o Vitinho falou, acho que ele pode ficar mais tranquilo.
1: Acho que é, na mesma linha que o Vitinho falou, acho que o Carlos Hyde aí é um seguro para caso o Fornete. Quando retornar, acaba redravando a lesão. E porque o, o Diego tem uma defesa muito boa, um time que quer ir os playoffs, ele não quer perder a temporada se o running back dele machuca. Então é mais um seguro aí para essa posição. Como ele falou, o voltando, ele que vai dominar esse backfield. Em relação ao time do Browns, eu acho que foi uma ótima chance para o Nick Chubb. Ele vinha mostrando um outro potencial, mas em muito poucas carregadas. Né? Não teve um volume expressivo, então era difícil prever o que ia acontecer. Nesse último jogo, ele teve uma quantidade de de carregadas, chegou a quase 20 carregadas e correspondeu bem. Então, eu acho que o que ele vai responder agora, chegou ali na casa de 80 jardas, teve um touchdown, eu acho que é o que a gente pode esperar para o restante da temporada. Quando o Raio jogou os seis primeiros jogos, em cinco desses seis ele teve mais de 10 pontos no Fantasy. E o Chubb, nessa semana, teve 14 pontos. Então, acho que é bem esse o cenário do Chubb. A maior parte dos, dois, dos jogos ali deve conseguir passar dos 10 pontos. Vai ser um, um bom segundo running back do time. Não chega no valor de um running back número 1 um ali, né? naqueles running backs tops que, semanalmente, chegam ali na casa de 20 pontos. Mas eu acho que ele vai ser bom ali pra sua segunda posição. O running back vai ter, sempre tá chegando ali perto de 10 pontos e, ocasionalmente, Bem geralmente até, eu acho que passando da casa dos 10 pontos ali, com boa chance de fazer touchdowns.
0: É, sempre é bom avisar, assim, que essa troca foi realizada na, na sexta-feira, assim, dependendo se a sua liga, se os donos não são tão atentos, assim, dependendo, então ninguém pode ter pego o Chubb. Rola dar uma olhada no waiver aí, se ele tá, porque ele é uma opção rara de aparecer o running back com estúmulos carregadas. Então, se, você, se o seu waiver é por prioridade, se o seu pai se tem o um pagamento é por budget, acho que vale a pena investir mesmo. Porque essa situação é rara e é uma situação que pode definir campeonatos em termos de fantasy. Vamos falar de outra troca que aconteceu. Foi o Mari Cooper que foi trocado de Oakland pra Dallas. E aí o Vitinho eu ia te perguntar porque o Mari Cooper era um jogador que dava muita dor de cabeça para os donos de do time de fantasy. Que é um jogador que oscilava muito e geralmente ele ia muito bem quando ele tinha assim, muitos targets. Quando ele era alimentado pelo QB. E ele vai para um time de Dallas que é um time que, tudo bem, não tem um receiver número um. Ele vai ser o receiver número um. Mas é um time que mesmo com 10 braços na temporada passada não era um time que alimentava tanto o receiver. Vamos dizer assim, o estilo do Dak Prescott é diferente do Tony Romo, um antigo QB. Ele costuma dividir mais a bola e é um time que tenta, força muito o jogo terrestre com o Zeke, que é a alma do time. Você acha que essa troca pro dono do Cooper foi boa, foi ruim ou não dá para saber? É imprevisível que nem o Cooper?
2: Olha, eu acho que... Eu acho que ela é mais imprevisível, é... mas eu não teria muita esperança de ter uma melhora tão grande assim pro Cooper, não. Muito pelo que você já falou... É, mas principalmente Porque ele não estava produzindo Ele não estava respondendo bem Eu não acho que, o, que o, o Dak Prescott vai melhorar a situação dele Ele tinha um, um O que o ele já tinha uma, uma sintonia boa E o ataque de, de Dallas Não tá indo bem assim Pra, pra distribuir a bola ne, nele E e sim, eu não acho que é uma linha ofensiva que está segurando tanto a pressão para dar tempo para o Cooper para fazer as rotas longas que ele está acostumado. Por isso que a gente tem visto é, o, o Cole Beasley aparecendo muito. E, igual você falou, a principal arma é, é o que Eu não acho que, que vai dar nenhuma segurança para o dono do, do Cooper, não. Ele vai acabar tendo boas semanas e semanas ruins. Eu acho que é uma situação muito diferente do que, por exemplo, aconteceu com o Josh Gordon, que foi para um ataque que. O passe é muito dominante, com o QB que lança muito bem a bola. É, então eu não, a, não acho que vai ser uma melhora muito grande para o dono do Cooper, não. Mas é uma troca que abre outras possibilidades bem interessantes aí.
0: Não, e só aconteceu um fenômeno interessante com o Cooper, foi que ele estava de bye nessa semana com o Oakland, foi trocado para Dallas, que nessa semana está de bye. Então o dono dele conseguiu um pacote de duas semanas seguidas do jogador de bye, que é uma coisa que deve dar muita alegria.
2: Às vezes é vantagem, esperando que é o Cooper... <risos> <risos> Pelo menos você não erra essa relação dele Exatamente, né? porque é o cara bom de você colocar quando ele vai fazer zero e você deixar no banco quando vai fazer 15. É.
0: mas vamos falar também do outro lado agora do time de Oakland que perdeu a Mari Cooper. Olha minha e qual que é a sua, vamos dizer assim, a sua opinião com relação aos outros jogadores? Em relação ao Derek Carr, em relação ao Jorge Nelson, que agora é o receiver número 1, um, Jared Cook Tyrene. Você acha que, vamos dizer assim, eles vão aumentar de número ou você acha que o Oakland tá desmoronando mesmo? E, vamos dizer assim, é melhor se afastar do ataque de Oakland no Fantasy?
1: Acho que vai continuar ruim como tá. Eu não vejo uma melhora muito significativa em nenhum dos jogadores. Por quê? Pega os dois últimos jogos que o Amari Cooper tava lá, tudo bem que o último jogo ele machucou lá no começo, mas o George Nelson não teve um bom jogo e o Amari Cooper em cada um desses jogos ele teve um target. Então assim, no jogo da quinta, semana, da sexta, semana, ele teve um target em cada um dos dois jogos. Então ele quase não atuou, vamos dizer assim. Então o George Nelson não teve boas atuações. O Jared Cook também tá dependendo às vezes muito de touchdown. Tem jogo de Jared Cook que tem mais de 10 targets, tem jogo que ele tem 6 targets, 4 targets então ele tá muito imprevisível, aquele boom or bust, né, então acho que o Cuco vai ser aquele, um terrain ali o que ele faz hoje, cara, vai ter um jogo que ele vai meter 2, 4, tem um jogo que ele vai meter 15, é muito imprevisível o George Nelson acho que não vai ser confiável, cara então acho que assim, o DFK o time de reconstrução, como você comentou, acho que é um time pra você ficar longe aí do ponto de vista de fantasy ah, e com
0: relação a outra uma coisa que vamos dizer assim, o único jogador de Oakland que era confiável é o Marshall Lynch, então foi uma lesão tá fora da temporada, pode talvez retornar na semana 17, mas não influencia em nada de fantasy e, e vinha, e vinha assim, uma temporada muito boa uma temporada muito consistente dele, apesar da idade apesar dos problemas do time de Oakland agora você acha, Vitinho, você acha que dá pra confiar em Doug Martin em Jalen Richards, Olha, ou...
2: Eu acho que dá, dessa aposta aí do time eu vou discordar um pouquinho do Lamb, eu acho que tem dá pra tirar um, uma água dessa pedra aí desse time de Oakland é... <risos> Eu acho que Me principalmente. Nisso. Principalmente nas ligas PPR. É, mas nós estamos falando de Fenters, né? É igual falar que o Trubisky é bom. É, é bom de Fenters, <risos> mas ele é ruim na realidade. Mas ele tá metendo ponto no Fenters Então, são coisas diferentes. É um mundo paralelo, É um mundo é paralelo. Eu acho que PPR, eu acho que é uma oportunidade boa, principalmente o de Richard. Eu acho que ele, ele vai começar a ter mais tants porque eles não vão sobrecarregar o Doug Martin. Por... Inclusive, ele deu entrevistas nesse sentido essa semana. É, então eu acho que ele vai ter um, um, um share maior de carregadas, e eles vão acabar tendo que usar ele mais no, no jogo de passo principalmente com um alvo a menos. Querendo ou não, o, o a Mari Cooper não estava é, tendo tantos targets assim, mas é, é um alvo a menos, eu acho que eles vão, vão dar mais olhos para ele e para o Jared Cook. Eu acho que vai ter um, uma pequena melhor na quantidade de, de recepções do Cook, eu acho que para um PPR ali, os dois são, são opções interessantes sim.
0: Então, vamos aproveitar essa deixa aqui, falando sobre as trocas da NFL, vamos falar sobre o nosso, momento,
2: o nosso bloco sobre as
0: trocas de fantasy mesmo, que é o momento que a gente fala das trocas do momento certo de vender no um jogador, de pegar um jogador em baixa, de vender o um jogador gato por leve, né, que é o Cell High, ou comprar pechinchinho, o buy low, assim. Aí eu vou começar perguntando para o Lamba quais são as dicas que ele acha que deve ser abordada agora, já que é um momento tão decisivo de fantasy e porque tá na hora do vamos ver e é a hora de fazer as trocas é agora.
1: Acho que o primeiro que a gente pode falar aí é o Tevin Coleman. A gente está vendo que o ataque de Atlanta ali, o jogo corrido, não está muito bem encaixado. Nenhum dos running backs está despontando muito. A lesão do Devonta Freeman ficou na expectativa do Tevin Coleman assumir o backfield. Só que o que a gente está vendo é o Ito Smith, o um calor, que está dividindo igual. Então, assim, nos dois últimos jogos, eles foram bem parelhos em relação ao número de snaps, ao número de carregados, ao número de targets no, no jogo aéreo. Então acho que é um backfield dividido e um backfield não está contribuindo muito bem. E se a gente pegar o Tevin Coleman, esse, é, se não me engano, acho que em 5 jogos ele teve mais de 10 pontos, 5 ou 4 jogos. Então, ao mesmo tempo que a gente fala ah, isso pode ser bom, então manter eu acho que isso não é sustentável, está dependendo muito de touchdowns. Então acho que talvez você use esses jogos aí para convencer o seu o oponente ali a fazer uma troca. Então acho que é um, uma, um bom alvo, aí aproveitando também que ele está de bar nessa semana, pra tentar trocar ele, mas também essa questão da bye pode ser ruim por ele não jogar essa semana, né? Mas eu acho que seria um jogador aí pra você se livrar logo, porque eu acho que o restante da temporada vai ser bem decepcionante por conta de estar dividindo totalmente esse backfield.
0: Vitinho, quem que são suas dicas aí de vender gato por lebre aí que você acha que dá pra passar agora na alta?
2: Olha, eu acho que dois nomes running backs também que, que despontam aí. Primeiro é o Latavius Murray, é... A gente sabe que ele vai produzir enquanto ele estiver carregadas, se é que ele vai produzir enquanto estiver carregadas, porque a gente já teve um jogo ruim essa temporada, mas a, a volta do Dalvin Cook é uma coisa inevitável. Teve dias da semana passada que ele treinou normalmente, é, e teve dias que ele não treinou. Então é, ele está aparentemente na recuperação, não deve demorar a retornar. E assim que ele retornar, ele vai ser um. O, o Murray vai ser um Giovanni Bernard, ele vai ser desprezável de ponto, ponto de vista de fentes provavelmente. É, isso se não acontecer uma situação pior que mate os dois running backs, eles dividem o backfield lá é, o outro eu acho que é o Lamar Miller tá? acho que é o mais óbvio possível ele teve uma atuação muito boa uma atuação improvável muito boa contra, contra o Jaguars mas a gente sabe que a, a OL do, de Houston é muito ruim e a, pode acontecer o retorno do Deontal Forman, que estava lesionado e aí pode complicar mais ainda esse backfield, então La Marmilla era uma ótima opção para você tentar vender como gato por lebre
0: Lambinha, mais aí, mais um para fechar aí rapidinho aí do seu raio que você tem aí de dica?
1: Acho que uma, uma outra dica que pode ter é o Trey Burton. O Tarinha é que teve o melhor jogo da temporada dele nessa semana, com mais de 120 yards, um touchdown. Eu acho que se você conseguir trocar o Trey Burton e mais algum outro jogador do seu time que não seja tão imprescindível para ele... Por um superior, a gente fala nem Zac Ursk, Travis um dos três melhores terrenos da liga, eu acho que seja uma boa troca. Zac nesse jogo aí teve 11 targets, mas também porque o Trubis passou a bola 50 vezes. O, Burton, o Trubis né? não vai passar a bola tantas vezes assim. Isso, Burton, desculpa. E, então, o Trubis não vai passar tanta bola às vezes, a defesa do Patriots tem suas falhas, então, assim, ele teve o melhor jogo da temporada dele. E nos últimos jogos ele tá muito dependente do dependente de touchdown. Tudo bem que nos últimos cinco jogos ele marcou quatro touchdowns, é uma marca muito boa. Mas eu acho que vale a pena trocar ele se você conseguir pegar aí um dos três melhores da liga no lugar dele.
0: Aí Vitinho, você falou alguns jogadores que é para vender na alta. Quais running backs você recomenda, que o running back é uma posição tão preciosa em fantasy que dá para estar tá desvalorizado agora, que é uma boa oportunidade?
2: Olha, eu acho que um nome que vem à mente aí, que a gente já até comentou em semanas anteriores, mas por outros motivos, eu acho que é o David Johnson. É, ele não teve uma boa semana, mas ele tá tendo um volume razoável de, de jogos e talvez com a, com a saída do coordenador ofensivo e, e, a, e a vinda do Byron Leftwich, é, a tendência é que essa, essa alteração seja exatamente para tentar utilizar mais o David Johnson, principalmente no, no jogo aéreo. Então eu acho que talvez o volume de, de jogo dele, a quantidade de, de toques na bola dele possa até aumentar, então eu acho que é um cara que vale a pena... Você adquirir, obviamente, gente, esquece. David Johnson não é running back 1, mais esquece quem pegou ele como pick 4. Ele não vale um pick 4 draft. Ele agora ele é um running back 2, ele, talvez um running back 2 alto, um, um low running back 1 ali. Mas não é aquele stud, aquele super jogador que, que vai carregar seu time. Mas ele eu acho que é uma boa opção de bailo essa semana.
0: E eu considero uma boa mesmo, porque acho que o último estatístico Arizona era o time que mais corria entre os Tecos, que é uma característica que não fortalece em nada. O David Johnson, o running back, que eles chamam de airback, o running back você tem que dar movimento para ele, tem que dar espaço para ele,
2: espaço, né? Jogo lateral, jogo
0: lateral. Então com essa mudança agora, com a saída do Mike McCoy, talvez realmente ele tenha um crescimento aí. Acho que é uma boa oportunidade. Laminha, você tem algumas dicas aí de bailou que a galera pode aproveitar, tanto o running back ou o receiver.
1: Eu tenho uma de bailou que eu acho que até me arrependi um pouco de não ter falado ela na semana passada, que acho que não era nem bailou ainda, é um jogador que estava ali na, na free agent, da maioria das ligas, que eu acho que muita gente tá atrás agora. É o Smith, o receiver do centro, o receiver calor, com a lesão do Ted king que foi para a injury reserve. O Smith assumiu ali essa segunda posição do time, e a gente viu isso mais claro nesse jogo. Ele jogou mais de 70% dos snaps, e vamos dizer, o adversário dele ali por competição, que é o Cameron Meredith, jogou 25% dos snaps só. Então, ele atuou mais. A quantidade de tazes, ele teve seis tazes no jogo, o Michael Thomas teve 9. O Michael Thomas é o principal receiver, é um dos melhores receivers da liga para a fentas também, ainda vai dominar totalmente esse ataque, mas eu acho que vai ser a segunda opção no ataque aéreo do Santos, vai ser esse jogador. Eu acho que ele já deixou o Cameron Merit para trás. Por ser um calor, tende a melhorar um pouquinho mais, se adaptar mais o jogo, ter mais sintonia com o Drew E eu acho que em muitas ligas aí ele deve estar disponível ainda, que vai ser uma boa opção para o restante da temporada, e por conta do Santos ter um ataque tão explosivo.
2: Olá, eu concordo com você. E eu acho que ele é um tipo de cara que ele tem um, um, um potencial de boom ali, porque ele tem a capacidade de meter TDs longos altos. A gente já viu isso. né? E, e, só que eu acho que ele é tipo um Christian Jackson melhorado porque eu acho que ele tem um floor melhor do que o Christian Jackson né a gente viu tem partidos que o Christian Jackson nem tem recepções a gente vê a semana é, ele ele acabou tendo um TD corrido mas eu acho que é um, um receiver vai acabar sendo sendo seguro é, eu vou pegar o gancho aqui falar de dois receivers que eu acho que é oportunidades boas e talvez a, a última de, de troca essa semana como o pechincha. primeiro eu acho que é o Stefan Diggs é, ele é um cara que tem um volume de targets muito alto, ele tá tendo mais targets que o, que o Adan Thielen, inclusive. Então, principalmente o PPR isso se, se, se o dono dele tá insatisfeito com as últimas duas atuações, ele foram realmente muito ruins. É, eu acho que é uma oportunidade excelente. Ele tem um jogo contra o Santos que talvez seja um, um bom up pra ele se o, o Letmore ficar em cima do Adan Thielen. E um bom outro aspecto histórico. E tem um histórico bom, né? A gente viu no passado. É... E o outro, que eu acho que esse sim, é, acho que a última oportunidade para pegar é o Doug Baldwin. Ele tá voltando de bye, então é ainda mais uma vantagem aí, você não vai ter que enfrentar a bye dele agora para frente. E eu acho que vai ser o jogo que o vai deixar bem claro que ele é sim, sem sombras de dúvidas, o receiver número um de 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 Seattle, que, que é o alvo favorito do Russell Wilson.
0: Lambinha para fechar aí mais uma dica de peixinho aí, vamos acelerando porque a gente acabou falando das trocas, e o tempo tá corrido.
1: Beleza. Eu acho que uma última dica aí, não vai ser muito barato, mas eu acho que vale a pena. Ezequiel é Elliott. Na última semana, quando o time de Washington, ele teve um jogo muito ruim. Ele, eu acho que o time de Washington focou em marcar o Elliott e deixar o Dallas passar a bola. Com isso, ele teve uma atuação horrível. Correu 15 vezes para só 33 jardas. Ele está tendo uma boa temporada também, teve muitos jogos bons, então eu não acho que ele vai sair barato mas eu acho que ele é um running back top 3 para o restante da temporada. Acho que a gente fala ali atrás do Gurley, o Melvin Gore também com é essa questão da lesão, a gente está um pouquinho certo, mas eu acho que o Elliott seria o terceiro ali. Eu acho que ele é uma boa aposta, está de baixo essa semana, e talvez então seja até um pouco mais fácil você conseguir trocar ele ali. Não vai sair barato, mas eu acho que é uma boa, uma boa aquisição para o restante da temporada, porque é um jogador 100% seguro e o ataque de Dallas flui através dele ali, a principal arma do time.
0: E mantendo essas... Essa dica aí que você tá falando de apostas. Então, vamos falar das nossas apostas dessa semana mesmo, mais precisas em relação aos times, em relação aos jogos. Quem vocês acham que pode mandar bem, que não é um jogador que tá um nome assim nessa semana? E quem vocês acham que deve mandar mal, assim? Quem que, te dá uma dica aí no start aí, no jogador que está confiando nessa semana?
2: Ô Diogão, já que eu falei que a semana passada eu fui muito conservador, né? Você é Essa semana agora? eu vou ser um pouco mais ousado aí. Vou dar um, umas opções mais dips aí. É, dois nomes do mesmo time que eu vou falar um é bem deep, o outro nem tanto é, eu acho que é muito por resultados de lesões que tiveram essa semana aí que foram as lesões do Albert Wilson e do Kenny Shields, os dois já estão fora, o Albert Wilson provavelmente está indo inclusive para Yahoo, que é uma pena para o time de Miami é o Kenny Drake e o Danny Amendola é, óbvio monitorar o, o Amendola também mas eu acho que são opções interessantes porque alguém vai ter que receber a bola naquele time lá e a gente sabe que o Devonta Parker tá tendo algumas confusões ali com, com o time de Miami, então a gente não sabe nem se, se ele vai ser utilizado então acho que o Amendola e o de Kenyan Drake são boas opções para essa, essa semana aí, o Drake que semana passada acabou indo, indo razoavelmente bem com o um TD longo é, mas eu acho que essa semana acho que dá para confiar com um pouco mais de convicção nesses dois aí
1: vou ter que concordar bastante senhor Vieta. entendo que ele foi ousado mas eu acho que, assim, apostar em dois jogadores ali que tem um ataque conduzido por Brock Leswell, eu acho que é bem arriscado. Eu acho que até. Por, por que, que eu tô contra essas duas questões? Eu acho que o and Drake, o Frank Gordon ainda tá lá, cara. Não, não faz sentido. Não tem sentido nenhum, mas ele tá lá. Ele rouba muita carregada. Então eu acho que o Drake corre muito pouco com a bola. Tá recebendo passe. É quem recebe passe, que eu gosto, só corre, né? Não consegue receber, né?
2: Exatamente. Acho mas que eu acho que, a
1: que a é. Mas eu acho que é ele uma amostragem muito né? pouca. Não, eu acho que também o um jogo com o Wilson, não acho que vai ser um tiroteio. Então acho que é um jogo que tende a ficar equilibrado. Miami vai tentar correr com a bola para balancear o jogo. Então acho que o Drake, no último jogo, ele teve um touchdown longo. Se não fosse aquele touchdown, não tinha feito nada. Então não acho que ele vai ter um bom jogo. Acho que tem muito poucas oportunidades. Do lado do Amendola, nos dois últimos jogos, ele teve uma participação maior. Né? No jogo retrasado, ele teve 11 targets. Nesse jogo, ele teve 7 targets. Mas acho que assim, a gente não pode também esquecer o restante da temporada que ele não fez nada. Falar, ah, não, mas é porque agora tá o Brock Osweiler, talvez seja esse o ponto, né? Mas o jogo que ele teve 11 targets, o time ficou em campo muito mais. Então o time acabou fazendo uma quantidade maior de jogadas o que proporcionou ele participar mais. Eu acho que também é uma aposta muito arriscada, eu não acho que vai dar certo. É, entendo que você falou, o Albert T. Wilson tá fora, não sabe se o Levanta Park vai jogar... Mas eu acho que assim, por conta de estar um ataque muito ruim, que não é confiável, eu acho que não vai ser uma boa aposta contra o defesa de Houston, que está mostrando bem valor aí nas últimas semanas. Eu acho que deve ter uma boa atuação essa semana.
0: Flano, para de criticar o coleguinha e fala suas apostas, aí fica criticando os outros é fácil. Quero ver suas apostas, quero ver se vai ser usado também.
1: <risos> A primeira aposta, eu acho, que é, eu acho que é bem claro, provavelmente todo mundo vai startar ele, que seria o Felipe Lindsay, né? Ele já era como alguém que você passado, poderia discutir ou não pra colocar bem. no sua. <risos> é, eu tô, eu tô copiando o que o Vitinho tá falando, velho. Então, <risos> acho que é um ser titular. Quando a lesão levanta Freeman, cara, acho que se o Freeman estiver fora, você tem que startar o Lindsay, com certeza, cara. Tem dois running backs muito bons, um nível muito alto, precisa não colocar ele em campo. Porque sem o Freeman, vai, ele vai dominar aquele backfield, vai ter um, um ótimo jogo, vai ter só ele. A Outra opção é o que o Vitinho falou também, cara. Acho que o time de Oakland aí essa semana vai jogar contra os Colts é um time que passa muito, faz muito pontos, o Oakland vai ficar atrás. Então, acho que o Vitinho comentou do Jalen Richter aí, que pode ter valor. Eu acho que essa semana o Oakland vai ficar atrás do placar, que o é um time que tá jogando mal. Eu acho que o Jalen Richter, não duvido nada que chega na casa de detalhes e passe, continua tendo um caminhão de jardas aí nesse jogo contra, contra os Colts aí, que é uma defesa bem ruim.
0: Vitinho, com relação aí, o Lama já falou quem deve startar, quem deve começar, quem você acha que deve ir pro banco aí na semana? Dá uns palpites aí rapidinho aí pro pessoal. É,
2: rapidinho Só um último último palpite aqui galera se o Matt Breda não for jogar Rashid Mostert acho que é uma boa aposta para semana aí viu é, mas vamos lá o sítio da semana aí eu acho que quem vai pro banco primeiro eu acho que é o Carlos Hyde eu acho que é, ele tá che chegou agora no no, no, no no time de Jacksonville viu né? semana passada mas é recente no time é, o Yeldon acho que não vai desaparecer então acho que nesse começo eles vão dividir ainda inclusive as carregadas só que eles vão jogar contra o time de Filadélfia, que tá muito bem com o jogo terrestre. Eu acho que é in in inevitável é, você pedir para não startar um running back contra o Filadélfia. A gente viu que o próprio Christian McCaffrey não conseguiu produzir nada contra o Filadélfia essa semana. Então eu acho que não é uma boa aposta. E o outro nome aqui que eu colocaria é o Marquis Goodwin, né, que, vai, que vai jogar contra Arizona. Então ele deve pegar o Petro Peterson aí, eu não sei se é uma boa aposta não, e a gente já sabe que o ataque de São Francisco não é lá essas coisas, contra um, um, um time que também não tem um ataque essas coisas, então vai ficar um jogo parelho, pode ser um jogo feio aí, de, em relação a pontos, talvez poucas oportunidades de passe.
0: Lambinho, seus aí, os seus aí, o seu site da semana. O
2: primeiro site aí
1: vai ser o Mark Ingram, o Mark Ingram que voltou mas não voltou tão bem por conta dos jogos que o Santos teve também. Foi contra duas boas defesas, que foi a defesa de Washington, depois a defesa de Baltimore. E essa semana, novamente, o um jogo fora de casa, contra a defesa de Minnesota. Eu acho que esse jogo já é um ponto de exclamação para o jogo corrido do Santos. O Camargo, ele tá muito bem ainda, ele recebe mais passo do que o Indy, então acho que ele tem que ser mantido no seu time titular. Mas o Indy não, cara. Eu não acho que ele vai dominar. O único jogo, jogo dele na história contra o Saints ele teve... Ele, o jogo dele pelo Sainz contra o Vikings, ele teve seis carregados para 17 jardas. e nos dois últimos jogos ele não veio bem também, principalmente no último jogo contra o Race, que ele correu 12 vezes para 32 jardas só. Então acho que é melhor você deixar ele no seu banco. E o outro é o Deixão Watson. A gente tá vendo que o Deixão Watson está jogando um pouco machucado, teve essa questão dele de ter que viajar de ônibus para jogar contra o time do Diego, e não de avião por conta da pressão, que né? ele tá com essa lesão na, na costela ali, no pulmão. E essa semana, semana mais curta, acho que não teve tempo suficiente para ele recuperar. Eu acho que o time de Wilson vai tentar ganhar um pouco mais no jogo corrido e não forçar muito deixar o DeSean Watson ali a jogar ele. Então acho que também seria melhor se arrumar uma outra opção de quarterback aí, porque ele deve ter uma atuação limitada ali.
0: São então, muito boas dicas, algumas mais ousadas, outras menos. Vamos ver semana que vem, vamos analisar assim, fazer um confronto, né? Já que teve discussão aqui. E nesse final de programa, vamos agradecer nosso ouvinte, o Leonan Sá, que nos mandou um e-mail pedindo dicas de diferentes. Não sei se ele vai estar tão feliz com a gente, nem sei se ele vai escutar esse programa, mas vamos torcer muito, porque ele mandou um, uma dica perguntando se deveria trocar, que ele enviaria o Patrick Mahomes, o Alex Collins e receberia o Andy Dalton, o Jarvis Landry e o Sony Michel. Aí os meninos discutiram muito se valeria a pena ou não e pediram algumas informações adicionais para o Leonan, assim... Só que aí o Leonan acabou respondendo esse e-mail e a gente esqueceu de responder ele. A gente acabou esquecendo, não visualizando Tivemos um problema com o nosso staff, comunicação, já mandamos o estagiário embora, senão ia acontecer mais. Mas torceremos muito que a nossa resposta tenha promovido o Leonan a não trocar, porque o Sony Michel machucou, então é uma boa ele ter mantido o time dele do jeito que tá, por mais que o Alex Collins não foi tão bem, né, Vitinho?
2: É, o, o Mahomes, ele tá mostrando aí que ele é o melhor QB para frente dessa temporada. Então, realmente, se você quer passar o Mahomes... Embora QB seja bem deep, eu acho que dá para conseguir é, boas coisas. É, o Michel, eu acho que seria uma opção boa. O Lendo antes, também, que tá a Lendo sequência também, de jogos Muito bons. bem, né? É, mas antes da lesão do Michel. Eu acho que pós-lesão, pós a gente não sabe a, a gravidade da, da lesão. Mas é, eu acho que se ele <risos> conseguiu manter o Mahomes aí, estamos torcendo que ele não tenha <risos> trocado, é, eu acho que vai, ele consegue coisa melhor agora aí. É, mais
0: uma vez um pedido de desculpas pro Leonan. Pode mandar mais mensagens, que eu prometo dessa vez a gente vai responder. E qualquer ouvinte que tiver dúvidas, manda pra gente. Agora a gente vai resolver. A gente tá resolvendo os problemas. Não cometeremos mais esse erro de ignorar a mensagem. Mande um e-mail pro NFL de Boteco boteco ou então nos contacte em todas as nossas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook. Mande a dúvida pra gente, assim. E torça muito pra nossa resposta. Mas eu prometo que a gente vai se esforçar, a gente não vai cometer esse erro mais, viu? E todo o feedback é muito bom.
2: Desculpa, Leonan.
0: Não, acontece, o estagiário foi mandado embora O NFL de Boteco está reformando não É isso aí ambi?
2: Isso aí, velho Então
0: vamos encerrando, aqui. vamos encerrando aqui Mais uma semana, mais algumas dicas boas Qualquer dúvida, mande pra gente que a gente vai responder Então falou pra você, Vitor. um abraço
2: Um grande abraço
0: E um abraço pra você, Lambari, tudo bom?
2: Boa sorte a todos essa semana aí Abraço, Diogo, até a próxima Até a próxima, tchau pra vocês Falou, falou.